0: 오늘은 고난을 각오하고 정면 승부하라 라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 성도 여러분, 복음 때문에 겪는 고난이 반드시 있습니다. 인생은 불안전하기 때문에 누구나 고난을 겪게 됩니다. 믿는 자나 안 믿는 자나 마찬가지로 이 세상을 살아가면서 고난을 겪을 수밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고 신앙생활을 하다 보면 더욱 그렇다라는 거예요. 어떤 분들은 신앙생활을 하면은 고난을 빗겨갈 수 있다. 하나님께서 고난을 안 겪게 하신다라고 생각하시는 분들이 있는데 그것은 잘못된 생각입니다. 예수님께서도 분명히 제자들에게 복음대로 살아가려면 이 세상에서 고난을 감수해야 된다라고 말씀하셨습니다. 복음은 세상의 가치관 그리고 세상의 흐름과 반대로 흘러가기 때문에 그렇습니다. 물론 이 자리에서 고난을 감당하는 것을 좋아하는 분들은 아무도 안 계실 것입니다. 혹시 여기에서 고난을 좋아하시는 분들 손 들어보려고 하면 아무도 손을 들지 않으실 것입니다. 그렇지만 분명한 것은 하나님께서 우리로 하여금 그 고난을 통과할 때 성장과 성숙의 선물을 주신다고 하는 것입니다. 하나님께서 고난을 주시는 것은 아닙니다. 하지만 그 고난이 있을 때 반드시 우리에게 성장과 성숙을 주기 원하신다라는 것이 아버지의 마음입니다. 여러분들, 워크아웃, 그, 체육하시는 분들은 근육 운동을 하게 됩니다. 근육 운동을 하게 되면 그 근육에 고통이 따라오게 되고 고난이 따라오게 됩니다. 근데 그 고통과 고난을 통하여서 우리의 그 근육이 튼튼하게 되는 것입니다. 마찬가지로 하나님께서는 어떻게 우리의 영혼을 디자인하셨냐면 이 고난과 고통을 통하여서 우리의 영혼이 더 강하게 될수 있도록 디자인을 해 주셨습니다. 물론 모든 고난이 다 성장과 성숙을 가져다 주는 것은 아닙니다. 우리가 고난을 통과하면서 결과는 두 가지로 보통 드러나게 됩니다. 첫 번째 결과는 뭐냐면 이 고통을 통해서 성장과 열매의 결과가 드러나게 됩니다. 기쁨이 찾아오고 평강이 찾아오고 하나님을 더 가깝게 경험하는 놀라운 역사가 드러나게 되는 거죠. 반면에 어떤 경우는 고난을 통과하면서 하나님을 원망하고 비통하면서 우리의 마음이 강박하게 된다고 하는 거예요 이것을 쉽게 얘기하면 good pain이 될 수도 있고 bad pain이 될 수도 있다고 하는 것입니다 오늘 본문에서 바울과 신라의 고난과 고통은 그들에게 성장과 성숙과 복음을 선포하는 아름다운 결과로 인도해주고 있습니다 하지만 많은 경우에 우리가 고난과 고통을 겪게 되면 우리는 하나님을 원망하면서 비통한 마음, 강박한 마음을 갖게 되죠 하나님, 왜 저희 가정에 이런 일이 일어납니까? 하나님, 왜 저에게 이런 억울한 일이 생깁니까? 라고 하면서 하나님을 원망하고 때로는 이제는 하나님 신뢰하지 않을 겁니다 이는 신앙생활 하지 않겠습니다. 나 혼자 혼러서겠습니다라고 하면서 하나님 밖에서의 삶을 고집하게 될 때가 있다라고 하는 것입니다. 다시 말해서 우리가 겪는 고난이 유익한 고난이 될 수도 있고 해로운 고난이 될 수도 있는 것입니다. 그런 사람은 사랑한 성도 여러분, 어차피 우리가 인생을 살아가다 보면 고난과 고통을 회피할 수 없는데 그렇다라면 오늘 본문을 통하여서 함께 나누기 원하는 것은 어떻게 그 고난을 유익한 고난으로 만들 수 있을까? 그 비결에 대해서 함께 나누길 원합니다. 첫 번째로 우리가 유익한 고난을 만들기 위해서는 고난의 이유를 제대로 파악할 필요가 있습니다. 여러분, 고난에는 양면성이 있습니다. 동전에도 양면이 있는 것 같이 고난에도 양면이 있는데 첫 번째로 분명한 것은 하나님께서 우리에게 고난을 주시는 것이 아니라는 거예요 그런데 그 고난의 양면은 뭐냐면 하나님께서 고난을 주시진 않았지만 그 고난이 우리에게 찾아오면 그것을 통하여서 신앙의 성장과 성숙을 가질 수 있도록 고난도 사용하신다라는 거예요 이게 굉장히 아이러니하면서도 고난의 양면성이라고 이야기할 수 있습니다 하나님께서는 원래 천지창조를 하실 때그 천지 아, 창조 질서에는 고난과 고통이 없었던 것을 우리는 창세기 앞부분을 통해서 알게 됩니다 고난이 없었어요 근데 결국 고난이 왜 찾아오냐면 인간의 죄 때문에 고난이 찾아오게 됩니다 인간의 교만, 인간의 죄 인간의 자아 중심 때문에 고난과 고통이 찾아오게 됩니다 첫 번째로 우리가 기약해야 되는 것은 인간의 죄성 때문에 찾아오는 고난이 있다라고 하는 것입니다 첫 번째로 나의 죄 때문에 고난과 고통이 찾아올 수가 있어요 음주운전을 하다가 교통사고를 당해서 당하는 고통과 고난은 나의 죄 때문에 받는 고난과 고통입니다 우리 학생들이 게을러가지고 공부 안 하고 시험을 치다가 페이를 해가지고 1년을 더 해야 되는 고통과 고난이 따르면 그것은 반드시 게을러서 공부를 안 했기 때문에 당하는 고난과 고통입니다. 내가 도박이라고 하는 그 중독을 끊지 못해가지고 도박장에 가가지고 집을 날리고 그것 때문에 자식이 떠나고 어려운 일이 일어나게 되면 나의 죄 때문에 일어나는 고난과 고통일 수 있다고 라 하는 것입니다 인간의 이기주의, 나의 욕심, 나의 죄 때문에 오는 고난과 고통이 반드시 있다는 라 것이죠 두 번째로 다른 사람들의 죄와 욕심 때문에 우리가 고난을 받을 때가 있습니다 여러분 목회를 하면서 그리고 목장을 섬기면서 그리고 섬기시면서 그런 일들 경험하지 않습니까? 정말로 순수한 마음으로 다른 사람들을 섬기고 싶어서 좋은 일을 하는데 때로는 그것을 고마워해줄 사람들이 와서 똥을 얹어놓고 갈 때가 있어요 죄송합니다 과격한 이야기를 해서 기분 나쁘실 수 있는데 제가 4년 전에 골든커널에서 그 영성으로 공부를 하면서 이제 졸업식 하는데 그 졸업식에 설교를 해주신 그 목사님께서 신학교 MD부 그리고 박사과정 그 공부하는 그 학생들을 놓고 이분은 미국에서 굉장히 열매를 맺는 목회를 하셨던 정말로 성숙한 목사님이셨는데 졸업생들한테 이렇게 얘기하는 거예요 제목이 뭐냐면 신학교에서 가르쳐주지 않은 것 신학교에서 가르쳐 주지 않은 것이라고 하면서 굉장히 궁금하잖아요. 근데 이분이 얘기하는 거 신학교에서는 어떻게 하면 양을 잘 치는가에 대해서 공부를 했는데, 신학교에서 가르쳐 주지 않은 게, 목회를 하면서 양을 치다 보면, 그 양의 그 대변을 받아내야 되는데, 이 양들에게 똥이 있고, 양들에게 대변이 있는 거를 신학교에서 안 가르쳐 줬다는 거예요. 그래서 목회를 하면서 양을 치는 거가 양들이 많이 늘어나니까 너무나도 감사했는데 양이 많아지는 만큼 양의 똥도 많아지더라는 거예요. 그거를 두고 신학교에서 가르쳐주지 않은 거에 대해서 이야기를 하셨습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분들이 좋은 의도로 다른 사람들을 돕는데 고마워하기는 커녕 와가지고 자기의 상처와 자기의 그 쓴뿌리와 자기 독을 팍 던져놓고 가는 경우들이 있다라는 거예요 그럴 때 고난과 고통이 우리에게 찾아온다라는 거예요 나의 죄는 아니지만 다른 사람들의 죄 때문에 우리가 고난과 고통을 얻기도 합니다 아니 세 번째로 나의 죄, 다른 사람들의 죄를 떠나서 이 죄가 가득한 세상을 살아가다 보면 누구의 잘못이라고 설명할 수 없는 이유 때문에 고난과 고통을 당할 때가 있어요 성경에 보니까 요비 그랬고요 바울이 그랬고 다윗이 그랬고 나라를 빼앗기고요 건강을 잃어버릴 때도 있고요 어떤 간증을 들어보면 정말 의료사고로 목숨을 빼앗길 때도 있고요 사랑하는 사람을 잃어버릴 때가 있고요 나의 잘못도 아니고 누구의 잘못도 아닌 것 같지만 설명할 수 없는 이 불안정한 세상을 살아가면서 그러한 죄 가운데에서 고난과 고통이 찾아올 수밖에 없다라고 하는 거예요 분명한 것은 이죄 안에 있는 이 세상은 하나님의 복음이 선포될 때 계속해서 거부하고 반항한다라는 거예요 예수님께서 복음을 선포하셨을 때 세상 사람들은 반대했습니다 종교 지도자들은 기득권을 빼앗기지 않으려고 예수님을 배척했습니다 십자가에 못 박았습니다 마찬가지로 우리가 말씀대로 살려고 하면 고난과 고통이 따른다라는 거예요 오늘 본문을 읽어보면 바울과 신라는 잘못한 게 없었어요 그들은 복음을 전한 것밖에 없었어요 하지만 악한 영의 영향력으로 점을 치는 그 여종에게서 악한 영들이 물러가게 되면서 이익을 받던 돈을 벌었던 주인들이 화가 났어요. 우리 19절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작! 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리인들에게 끌어갔다가 왜 붙잡고 갔습니까? 그냥 복음만 전했으면 붙잡아가지 않았을 거예요. 근데 자기들이 여종을 통해서 돈을 벌었거든. 점을 치고 돈을 벌었는데 이 여종이 재정신으로 돌아오니까 점을 못 보니까 이익을 볼 수가 없으니까 화가 난 거예요. 자기의 욕심. 자기들의 삶을 흔들어 놓았어요. 수익과 상관이 없었더라면 다르게 반응하였을 거예요. 여러분, 이게 세상이에요. 손해보면요, 가만 안 놔둡니다. 불편하게 만들면 가만 놔두지 않습니다. 이것이 바로 인간의 속성이고 인간의 죄성이에요. 그런 의미에서 고난은 우리에게 테스트로 다가옵니다. 억울한 순간에 우리가 고난과 고통을 당할 때 그럼에도 불구하고 우리는 하나님을 의지하고 끝까지 복음대로 살아갈 수 있을 것인가. 오늘 하나님께서는 우리 큰빛교회에게 말씀하고 계십니다. 우리 이면수 목사님께서 복음대로 복음을 선포하고 하나님께서 주신 명령대로 사랑을 신천하며 나아갈 때 고난 가운데 계실 때 과연 큰빛교회는 계속해서 선교의 사명을 감당할 것인가 단지 우리가 사람들이 불쌍해서 도와주는 것이 전도가 아니고 선교가 아닙니다 하나님께서 우리에게 복음의 사명을 주시고 열정을 주셨기 때문에 나아가는 것이죠 그럼에도 불구하고 순수한 마음을 가지고 나가더라도 인간들의 반응을 보세요 22절 23절입니다 무리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 여러분 인간은요 자기 손해보지 않으려고 별의별 노력을 합니다 그래서 약간의 고난 손해는 면할 수 있을지 모르지만 여러분 완전히 이 세상에서 자유할 수 없어요 건강식으로만 계속 먹는데도 암이 걸리고요 운전 조심해가지고 한 번도 속도 입반안 해도 상대방에서 넘어와가지고 받아버리면 사고가 나는 인생이에요 나의 죄, 다른 사람들의 죄, 이 세상의 죄 때문에 고난이 찾아올 때 고난의 양면성 두, 가지, 두 번째로 제가 말씀을 드린 것은 무엇이었습니까? 영혼의 잘됨을 위하여 하나님께서 통과하게 은혜를 부어주십니다 물론 이 고난이 다 끝나지 않을 수 있어요 어떻게 보면 저와 여러분들이 겪고 있는 고난이 있어요 고통이 있어요 그것이 우리가 목숨을 마감하는 그 순간까지 그 고난과 고통이 계속될 수도 있어요. 순종을 하다가 고난을 받을 수가 있어요. 그때 우리는 이렇게 기도합니다. 하나님, 빨리 고난이 멈춰지게 해주세요. 근데 하나님의 시각은요, 고난을 멈추게 하는 것보다 더 중요하게 그 시간을 통하여서 영혼의 잘됨과 하나님의 복음의 전파에 대해서 관심을 보이고 계시다라고 하는 것입니다 여러분 세상 사람들은요 이 점치는 여종이 귀신 들렸다가 악한 영이 물러가서 손해보는 것에 대해서 초점을 맞추고 있었어요 그것이 주인의 반응이었고 세상의 반응이었어요 그런데 그들은 여종의 영혼에 대해서는 관심이 없었어요. 그 여종을 이용하는 수단으로만 본 것입니다. 여러분 우리는 고난과 고통이 있을 때 내가 가지고 있는 물질을 손해본 것 내가 가지고 있는 건강을 잃어버린 것에 초점을 두고 있어요. 그리고 그것이 고난과 고통의 해결책이라고 생각하고 있어요. 그런데 하나님의 관심은 그거보다 이영 여종의 영혼에 관심을 두고 있다는 거예요 하나님께서는 한 영혼을 천하보다 더 귀하게 여기십니다 물질의 고난, 육체의 고난보다 더 중요한 것 영혼이 잘 되는 것입니다 하나님의 관심은 그 미천한 여종에게 있었다라는 거예요 바울과 신라에게 고난을 허락할 만큼 소중했어요 이것이 바로 하나님의 주권이고 하나님을 신뢰해야 할 이유인 줄 믿으시길 주님의 이름으로 추권합니다. 그렇다면 우리가 겪고 있는 고난과 고탄 가운데서 에두 가지예요. 하나님을 우리가 이해하지 못하지만 끝까지 순종하며 나아갈 것인가 아니면 하나님을 원망하고 하나님 밖에 있는 삶을 살아갈 것인가 여덟, 여러분 사단에게 속지 마십시오. 사단은 우리에게 계속해서 기소모하는 거야. 그래 신앙생활 할 필요 없어. 믿어도 똑같이 힘들잖아 하나님께서 바로 고난, 고통 해결해 주시지 않잖아 예배하지 마 기도하지 마 사단은 끊임없이 우리에게 거짓말하고 있다는 거예요 사단의 목소리에 속지 않고 주 안에 거하며 우리의 영혼이 잘 되고 하나님의 복음이 그 고난과 고통을 통하여서라도 선포되는 놀라운 역사가 그리고 간증이 여러분들의 삶 가운데 임하길 주님의 이름으로 추권합니다 그렇다면 두 번째로 고난을 맞는 자세를 평소에 훈련하십시오 어떠한 이유로 고난을 맞던지 더 중요한 것은 사실 우리의 자세입니다 Attitude 억울함과 원망과 분노와 허탈함이 드는 것은 당연합니다 그럴 때 우리의 반응은 다때려치고 싶어요 그만두고 싶어요 분노의 복수를 하고 싶어요 그런데 여러분 우리의 마음이 강박하게 되고 제자리 걸음만 하고 있는 고난은 해로운 고난이에요 이것을 영어로 wasted pain 낭비된 고난이라고 이야기하고 있습니다 여러분 우리의 고난이 낭비된 고난, 웨이스트 페인이 되지 않기 위해서는 우리의 자세가 하나님의 바라보는 자세로 나가야 되는데 여러분 이 자세가 요 하루아침에 바뀌지도 않고 만들어지지도 않아요 여러분 그건 잘 아실 거예요 아 고난이 찾아오면 나는 하나님 감사해야지 하나님 찬양해야지 아무리 우리가 얘기를 해도요 그 상황이 찾아오면 여러분 감사할 수 있는 그 자세가 자동적으로 나오지 않는다라는 거예요 평소에 그 자세를 만들어가지 않으면 불가능합니다 이스라엘 백성들도 애굽에서 430년 동안 노예 생활을 하면서 원망하는 습관을 만들어 나갔어요 바로를 욕하고 노예 생활을 욕하고 그러한 습관을 계속해서 쌓아가다 보니까 힘들 때마다 부정적인 자세를 가지고 나아갑니다. 그래서 베드로 전서 4장 9절은 이렇게 얘기하고 있어요. 고난을 당할 때 우리의 자세를 원망을 하는 자세로 하지 말라는 거예요. 서로 대접하기를 원망 없이 하고 라고 이야기하고 있습니다. 여러분 똑같은 상황이 찾아와도 사람들마다 자세가 틀려요. 어떤 사람은 원망하는 자세로 끝까지 나아갑니다. 그러니까 원망의 결과예요. 해로운 고난이에요. 근데 어떤 사람은요, 어떤 일을 당해도 하나님 앞에 감사합니다. 그러면 여러분 평소에 어떻게 우리 자세를 만들어 나갈 수 있습니까? 저는 평소에 자세를 만들어 가는 것이 바로 찬양과 기도라고 생각이 됩니다. 고난을 감당하는 사도 바울의 그리고 신라의 자세를 보십시오. 찬양하고 기도하고 나가고 있습니다. 근데 여러분, 바울과 신라가 평소에 기도 안 하고 찬송 안 하다가 감옥에 갇히니까 우리 할거 없는데 그냥 찬송이나 하자 기도나 하자 이렇게 하는 게 아니라 평소에 했던 찬양을 하는 거고 평소에 올렸던 기도를 감옥에서도 하는 거예요 그렇다면 평소에 기도하고 찬양할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 25절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄도들이 듣더라. 여러분, 아까도 말씀드린 것 같이, 고난과 고통은 우리에게 근육을 만들어 줍니다. 더 강하게 만들어 줘요. 그런 의미에서 이거 제가 만든 얘기예요. 고난을 통하여서 우리의 영혼이 스트레칭이 돼요. 다시 말씀드리면, 고난을 통해서 우리의 소리, 우리의 영혼이 스트레칭이 되는 거예요. 제가 이걸 설명을 드릴게요. 지난주에는 저희 첫째 딸 얘기를 했는데 이번주에는 저희 둘째 자 얘기를 할게요 저희 둘째 딸이 요즘 댄스를, 무용을 배웁니다 무용을 배우는데 하루는 컨템포리 댄스를 배우고 하루는 발레를 배우고 있어요 컨템포리 댄스하고 발레를 배우면서 지금 연습을 하는 게 뭐냐면 터닝을 하는 거를 이렇게 배우거든요 터닝을 한번할때두 번씩 터닝을 하는 거예요 이렇게 터닝을 이렇게 하면서 이거를 하는데 한 시간 안에 선생님이 이 터닝을 하는 거를 50번을 시키는 거예요. 50번을. 별로 감동이 없네요. 여러분, <웃음> 한번 50번 한번 돌아보세요. 다 쓰러지실 거예요. 이 50번을 이렇게 돌면서 매주 하다 보니까 자기는 몰랐는데 이 50번을 하다가 갑자기 발이 굉장히 통증이 오더래요. 나중에 보니까 자기도 몰랐는데 계속 하다 보니까 이 물집이 잡혔는데, 물집이 있는 것도 모르면서 계속 털링을 하다가, 물집이 있었던 게그 스킨이 그냥 다 벗겨져 버렸어요. 얼마나 아프겠어요. 벗겨지니까 선생님이 밖에 데리고 나가가지고, 거기에다가 알코올로 이렇게 발라주면서, 밴드지를 이렇게 묶여주면서, 뭐라고 얘기를 했냐면, 자기는 좀 선생님이 이렇게 좀, 아 아프지, 막 이렇게 해줄 줄 알았는데, 뭐라고 얘기했냐면, Congratulations, now you are a true dancer. 딱 이렇게 얘기를 한 거예요. 축하한다, 너 진짜 이제 춤추는 사람이야. 이렇게 얘기를 한 거예요. 거기다 뭐라고 그러겠어요. 그래서 반창고를 붙이고 이제 걸어서 이렇게 나오면서 아무래도 이제 좀 엄마한테 조금 위로를 받고 싶어가지고 엄마한테 전화를 했는데 엄마가 어, 그래, 아프겠다. 그러면서 Congratulations, you are a true dancer. 이렇게 얘기를 한 거예요, 또. 아니 당연히 터닝을 하다 보니까 고통이 생기고 그거를 통해서 물집이 생기고 근육이 생기면서 그거를 통해서 나중에는 50번을 돌든 100번을 돌든 나중에 정말로 댄서가 되는 게 아니겠습니까? 우리가 복음을 전하고 우리가 삶을 살아가면서 때로는 이러한 고난과 고통이 어쩔 수 없이 찾아오는데 그삶 가운데에서 우리가 하나님을 더욱더 의지할 수 있으면 우리의 신앙이 주님만을 바라보면서 더욱더 강하게 나갈 줄믿으시게 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 하나님께서 이 고난을 통과하실 때가 있다라는 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 여러분 그냥 그래 너 congratulations you are true dancer 이걸로 끝나면 안 되고 거기가 지금 스킨이 오픈이 되어 있으니까 어떻게 해줘야 돼요? 소독을 해줘야 될건 소독을 선생님도 소독을 해줬고 엄마도 소독을 해주는 거예요 그런데 저는 이 소독을 하는 게 찬양과 기도 같아요 찬양은 우리의 영혼을 디톡스 시켜줍니다 찬양은 영혼의 해독작용을 해주는 거예요 왜냐하면 이 세상을 살아가면서 우리가 억울하게 고난과 고통을 맞들 때 원망할 수밖에 없고요 인간적인 상황이니까 우리의 마음이 힘들어지고 강박하게 될 수밖에 없는 그 상황 가운데서 환경은 바뀌지 않지만 우리가 찬양하는 거예요 하나님을 찬양할 때그 찬양의 능력은 우리의 마음 가운데서 독이 번지는 것이 아니라 하나님의 감사와 하나님의 은혜가 더욱더 차고 넘치게 만들어주실 줄 믿으시기 바랍니다 그게 기도예요 기도는 우리의 자세를 고치고 고정시켜주는 거예요 그래 때려쳐 춤추는데 힘들지 왜 그렇게 엄하게 시키는 거야? 때려쳐라고 얘기하는 것이 아니라 기도를 통해서 우리의 생각을 고정시키는 거예요. Congratulation, you are a true dancer라고 얘기하는 것처럼 우리가 기도를 할때 우리의 생각과 우리의 마음이 하나님의 생각과 하나님의 마음으로 고정되는 것이 기도라는 거예요. 때려치고 싶지요. 하나님 원망하고 싶지요. 그런데 그 순간에 감옥 안에서 꼼짝없이 갇혀져 있는 그 순간에도 우리는 기도하면서 생각과 마음을 하나님께 맞추고 찬양하면서 우리의 마음 가운데서 독이 번지는 것을 막는 가운데서 에 오히려 그 가운데서 천국을 경험하는 놀라운 역사가 일어나게 된다는 거예요 그 순간 하나님께서는 우리의 고난과 고통 가운데 같이 계실 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 우리 이현수 목사님 목회 칼럼 보세요 그 가운데에서 그의 고백은 찬양이었고 그의 고백은 기도였습니다 그 얘기는 뭐냐면 하나님께서 그 안에 계신 거예요 여러분 감옥 가운데에서 고난 가운데에서 여러분의 고난과 고통 가운데에서 하나님께서 임재하고 계시다라는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 그것을 경험할 수 있는 것이 기도와 찬양이란거 하는 거예요 어떠한 자세를 가지고 나가냐에 따라서 고난이 유익한 고난이 될수 있고 해로운 고난이 될수 있다는 거예요 그렇다면 여러분 지금 갖고 있는 고난과 고통 어떠한 자세로 맞아들이고 계십니까? 베드로 전서 2장 19절 말씀 4장 1절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 부당하게 고난을 받아서 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라 같은 생각으로 같은 마음으로 똑같은 언어예요 Same way of thinking 이것으로 맞춘다는 것이 Repairing 하는 것이고 Fixing 하는 거예요 자세 교정하는 거예요 근데 여러분 옥 안에서 찬양과 기도를 하려면 옥 들어가기 전에 평소에 준비해야 하는 거예요. 저는 평소에도 찬양과 기도로 나갈 수 있는 우리 큰빛 성도들이 되시길 간절히 소원합니다. 세 번째로 고난의 해결책인 십자가의 능력을 경험하는 기회로 삼으십시오. 여러분 고난을 통해서 얻을 수 있는 가장 큰 선물이 있다면 그것은 십자가의 비밀을 깨닫는 것입니다. 예수님께서는 십자가의 고난을 누구보다 더잘 아셨지만 회피하지 않고 각오하시며 구원을 이루셨습니다 세상은 고난을 비껴가라고 얘기합니다 사단은 우리에게 거짓말합니다 예수님 곁에 있었던 베드로는 예수님으로 하여금 고난을 도망가라고 얘기하고 있어요 그렇지만 예수님께서는 십자가를 통해서 우리에게 말씀하고 계십니다 고난을 순종으로 통과할 때 십자가의 은혜와 용서와 부활을 경험한다라고 말씀하고 계십니다 여러분 찬양과 그리고 기도는 어떻게 보면 페인 릴리버예요 소독을 하는 거예요 여러분 통증이 오면 뭘 드세요? 타일러너 드시죠? 타일러너 드시면 통증이 치료가 됩니까? 페인 윌리버는 통증을 해결하는 게 아니라 통증을 느끼지 않게 도와주는 거예요 소독을 한다는 것은 임시적인 효과를 가질 수 있지만 여러분 뿌리부터 골마져 있는 것은 소독을 한다고 되는 것이 아니라 수술을 해야 돼요 하나님께서는 우리에게 단순히 기도와 찬양을 페인 윌리버로 주신 것이 아니라 십자가를 페인 솔루션으로 주셨다는 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 예수님께서는 우리에게 단순히 어려울 때 찬양과 기도해라 라고 끝나는 것이 아니라 십자가를 통과하신 거예요 고난이 죄로 왔다라면 죄의 솔루션은 십자가인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 인간의 죄 때문에 고난이 찾아왔다라면 십자가로 인하여서 하나님의 의가 죄를 해결하신다라는 거예요 우리의 더러움 때문에 고난이 왔다면 라 하나님의 거룩하심이 십자가를 통하여서 해결됐다는 거예요 인간의 미움과 인간의 그 죄성 때문에 고난이 찾아왔다면 십자가의 용서와 은혜로 해결책이 찾아오게 됩니다 여러분 고난 가운데서 경험할 수 있는 가장 큰 선물은 십자가의 능력이에요 복음의 능력이에요 바울과 신라가 있었던 옥에 큰 지진이 일어났어요 얼트곡이 일어났어요 하나님께서 하셨어요 옥에서 빨리 빠져나가면 되는 거 아닙니까? 근데요 여러분 하나님의 이야기는 여기서 다르게 전개가 되고 있어요 여러분 지금 바울과 신라가 억울하게 옥에 갇혀서 하나님께서 지진이 일어나서 옥에서 풀려나게 하면 인간적인 생각으로는 빨리 도망가야 되는데 하나님의 마음은 거기에 있지 않다라는 거예요 27절만 같이 읽겠습니다 시작 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼내어 자결하려 하거든바오가 신라의 마음은 예수님의 마음이었어요 그 와중에도 요 죄수에게 복음을 전할 생각을 하고 있어요 단순히 바울이 빨리 빠져나오는 것이 초점이 아니라 감옥에서 지금 하나님께서 하시는 복음의 역사가 관심이에요 어떻게 하면 이 간수에게도 복음을 전할까? 우리는 인간적으로 그리고 물론 당연히 기도해야 됩니다 우리 목사님 하루속히 빨리 나오시게 하나님의 관심은 그것도 중요하지만 지금 그와 함께 있는 그를 지키고 있는 그를 돌보고 있는 이들의 영혼 그들이 어떻게 하든지 예수 그리스도의 복음을 적, 듣고 어떻게 하든지 그 가운데서도 하나님을 예배하며 찬양하는 그 목사님의 모습을 보면서 질문하고 생각하고 영적으로 깨닫는 놀라운 역사가 일어나는 것이 하나님의 프라이 o r i 라는 거예요 세상 사람들은 이기주의의 욕심 때문에 옥에 갇혔지만 그리고 그것 때문에 빠져나오는 것이 결론이지만 목숨을 걸고 희생을 감수하더라도 그곳에서 복음이 전파되는 것이 십자가의 능력이고 고난의 ultimate solution 해결책이라고 하는 거예요 31절 32절의 결론입니다 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 간수들이 간수가 식구들이 예수님을 영접하는 놀라운 기회가 생깁니다. 여러분 감옥에서 풀려난 게 해피엔딩이 아니라 간수와 식구들이 예수님을 영접한 게 해피엔딩이에요. 여러분들의 해피엔딩은 무엇입니까? 십자가의 능력이 경험되는 것이 해피엔딩입니까? 아니면 나 혼자서 들어갔다가 나오는 게 해피엔딩입니까? 내가 병이 들었다가 병이 낫는 게 해피엔딩입니까? 그 병을 지나가면서 십자가의 능력과 구원의 선물과 하나님의 은혜가 우리 가정에 우리 공동체에 너무나도 강력하게 일어나는 것을 공동체가 경험하는 것이 해피엔딩입니까? 물론 이론적으로는 쉽지요 하지만 그것이 우리에게 찾아오면 너무나도 어려운 거 사실입니다 그렇기 때문에 예수님께서 십자가에서 그 어려운 고통을 감당하시면서 말씀하신 거지, 사랑하는 나의 아들아, 사랑하는 아무개야 힘들지. 내가 그 고통, 그 고난, 누구보다도 더잘 알아. 예수님의 십자가의 고난은 가장 어두움과 가장 위대함이 같이 들어가 있습니다. 그렇다면 여러분 십자가를 통과하는 여러분들의 고난도 마찬가지로 가장 어둠과 가장 위대함이 농축되어 있다라는 거예요. 여러분들의 결과가 어둠으로 끝나는 것이 아니라 위대함으로 끝나시길 주님의로 간절히 축원합니다 내가 당하고 있는 고난이 단순히 윌리브 되는 것으로 기도하지 마세요. 해결되도록 기도하세요. 그것은 십자가에서 해결이 됩니다. 여러분 어떤 분들은 고난 가운데서 너무나도 스릴이죠 상처가 찾아오죠 배신감이 찾아오죠 제가 주중에 우리 목회자들하고 같이 나누는 시간에 아까 졸업식 때그 신학교에서 가르쳐주지 않은 것그똥 얘기했잖아요 양치다가 똥그 얘기를 했더니 우리 젊은 목사님 한 분이 저한테 그 얘기하는 거예요. 아, 제가 목회를 하면서 때로는 그런 질문이 생겼대요. 하나님 내가 정말 똥 치우려고 목회를 하는 겁니까? 근데 그거를 나누면서 저희가 이 얘기를 했어요. 그 목사님의 결론이에요. 그렇게 원망했는데 을 나중에 알고 보니까 이 똥이요. 잘만 사용하면 걸음이 된다는 걸음이. 걸음이 되는 것으로만 끝나는 것이 아니라 또한 가지가 있는데 여러분 병원에서도요 입원을 했다가 오랫동안 퇴원을 하기 전에 항상 의사들이 보는 게 뭐를 보냐면 변을 본다는 변 여러분 옛날에 학교에서 그거 안 하셨어요? 체변검사? 학교에 그냥 냄새 나는 거 봉지에다가 들고 가지고 엄청 냄새 났잖아요 근데 그걸 관찰을 해서 거기에 해로운 게 있는지 균이 있는지 본다라는 거예요 그 졸업식에서 그 목사님이 결론을 그렇게 내리는 거예요 그양 똥들이 너무나도 많아가지고 원망을 했는데 나중에 목회를 하면서 자세히 보니까 누가 똥을 가지고 나한테 얹어줄 때 원망하는 걸로 끝나는 거 아니라 그 사람이 건네주는 그 똥을 잘 보니까 아저 사람의 지금 영적인 상태가 뭐 있는지 뭐를 먹었길래 저런 똥이 나오는지 과연 내가 주일날 설교에 무엇을 매이길래 저런 똥을 나한테 갖다 주는가 <웃음> 그 다음부터는 힘든데요 누가 똥을 가져다 주면 저도 그냥 냄새는 아는데 쳐다보려고 노력을 합니다 아, 어떠한 영적인 음식을 드시길래 <웃음> 저런 열매가 나올까 여러분 삶 가운데서 있는 그 고난과 고통이 우리가 회피하는 것이 아니라 십자가의 능력을 의지하고 통과를 하며 하나님의 용서와 하나님의 은혜와 하나님의 소망이 우리의 삶 가운데서 에 드러난다면 라 여러분 그 고난이야말로 여러분들에게 신앙의 성장과 성숙을 가져다주는 가장 놀라운 하나님의 서프라이즈 기프트가 된다라는 것을 오늘도 다시 한번 붙잡는 우리 큰빛교회 사랑하는 이면수 목사님 우리 큰빛성도들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 이렇게 고난은 양면성이 있어요 어두움과 위대함이 있습니다 여러분 삶 가운데서 무엇을 놓고 기도하시겠습니까? 하나님 그 순간에서도 여러분과 함께 하신 줄 믿으시기 바랍니다 여러분들의 고난과 고통의 감옥 가운데 하나님께서 함께 하세요 말씀을 정리합니다 고난을 통해 십자가의 능력이 드러납니다 우리가 겪는 고난을 통하여 십자가의 능력이 드러날 수 있도록 평소에 영적인 자세를 갖고 어 나가십시오